0: llame al teléfono 661-323-6059 del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe en Bakersfield.
1: El Catecismo tiene cuatro partes y vamos a iniciar la parte cuatro, que es la parte más hermosa en muchos aspectos, que todo lo demás nos lleva a, a esta parte que es la relación personal con Dios. Uh, no, el título de esta parte es la oración cristiana. Y en el catecismo cada parte empieza. El catecismo de niño tiene muchas caricaturas o cuadros, ¿verdad? También de adultos. Uh, tiene una imagen antes de cada parte. La imagen para parte 4 es uh, de 1069, o sea, hace casi mil años se pintó en el monasterio de Monte Athos en Grecia, regida por la iglesia Constantinopla. Y es un icono. De Jesús que está orando con sus manos levantadas. Y hay los apóstoles aquí atrás. San Pedro enfrente que emociona hacia Jesús. Escucha a Jesús. Y es esa escena de la que dice. Señor enséñanos a orar. Y aquí arriba es Dios Padre. Jesús les está indicando. Cuando oren digan. Padre nuestro Dios en el cielo es nuestro Padre porque estamos estudiando oración uh, y vamos a, a ver toda la parte 4 abarca toda la historia de oración todos los modos de oración uh, porque uh, tenemos que entender de dónde venimos. Venimos de una larga historia uh, que empieza con la creación y que llega a Jesús y por la iglesia y el culmen de la oración es la adoración al Santísimo Sacramento y uh, todos los modos de orar uh, por la historia son actuales también. Ay, ay que hacemos durante una hora santa ¿Ah? podemos hacer una cantidad grande de cosas y más que aprendemos a orar más apreciaremos a Jesús en la hora santa entonces esta parte 4 como cada una de las partes tiene dos secciones vamos iniciando la primera sección la oración en la vida cristiana y la segunda sección será sobre el Padre y nuestro, palabra por palabra, pero toda esta parte es la introducción y uh, es la oración, pues dice oración es una relación, es una relación personal entre uh, Dios uh, Trinidad, Dios Misterio, Dios Amor. Y, y aquí resume las tres partes del catecismo. Este Dios trino, uh, profesamos nuestra fe por el credo. Toda la parte primera del catecismo, la parte más larga, será sobre la doctrina que sabemos de Dios, Padre y el Espíritu Santo. Y, y es lo que celebramos, este misterio de Dios, lo que celebramos en los sacramentos la segunda parte cuando Dios se hace presente y es uh, el eh, eh, Dios uh, a quien, en quien vivimos por obediencia, por amor, uh, por eso nos da sus mandamientos. La oración es un don de Dios, es uh, elevar el alma, hacia Dios es una definición y la base de eso es siempre la humildad uh, es nuestra respuesta de fe Dios hace una promesa y en la oración vamos expresando nuestra confianza en él que va a cumplir su promesa y nuestra oración es respuesta de amor uh, a la sed, Jesús al morir en la cruz dice, tengo sed. Tienes sed de tu alma, de tu amor, de, de uh, estar en relación contigo. Y en la oración respondemos con amor para uh, saciar su sed. También esta es la parte introductoria de la primera sección. Uh, el catecismo tiene... Tiene números cerca de cada artículo. En su esquema, verán, uh, cuando ven ese siglo después de cada frase, ahí bien esos artículos donde leerlos en el Catecismo. Los que no lo han leído y los animamos a leerlo. Uh, luego habla de oración como alianza. Eh, es, uh, es un encuentro, Dios nos ha prometido Uh, nos ha se ha desposado con nosotros yo seré su dios ustedes serán mi pueblo y entonces invita esta alianza nos invita a pertenecer a él a participar en la alianza y el corazón se uh, habla del corazón como nuestro centro uh, todo lo que uh, somos nosotros uh, queremos relacionarnos uh, con él ¿no? si el corazón está uh, alejado de Dios la expresión de la oración es vana es vana no estamos confiando en él ¿no? no estamos abriéndonos a él el corazón es el lugar donde hacemos las decisiones de nuestra voluntad es el lugar de la verdad donde podemos conocer a Dios verdad mismo es uh, uh, el lugar donde uh, elegimos encontrarnos uh, con él ¿Sí? y luego hablo de oración como comunión ¿Sí? entonces uh, hay la alianza de Dios con su pueblo luego hay la nueva Alianza Jesús con su iglesia. La nueva alianza de la oración es primeramente la oración entre Dios encarnado, su Hijo Jesucristo, con su Padre Dios. Y, y entramos en esa relación nosotros por medio de Cristo. Entramos ya, podemos ser hijos de Dios, podemos relacionarnos también con nuestro Padre. Entonces, la relación viva de los hijos de Dios con su Padre es inseparable del Hijo y del Espíritu Santo. Uh, mediante el bautismo, es por el bautismo nos hacemos hijos de Dios y, y Él nos adopta, nos hace miembros de su familia. Así la, la oración reconoce uh, que Él es nuestro Padre, pertenecemos a Él. Y estamos en comunión con Cristo desde el bautismo, hermanos, hermanas de Cristo y por medio de la iglesia que es su cuerpo, la oración cristiana entre Cristo y, y su cuerpo. Entonces esa es la, la, la introducción a la sección 1, todos esos artículos y luego pasamos al primer capítulo. Hay tres capítulos en la primera sección vamos introduciendo la, las diferentes divisiones entonces es, este este primer capítulo es la revelación de la oración o sea cómo Dios eh, se fue revelando uh, haciéndonos saber cómo relacionarnos con Él permitiéndonos entrar encontrarnos con Él y uh, entrar eh, en esta relación y, y el título sigue la llamada universal a la oración. Universal, todos somos llamados a encontrarnos con nuestro Dios que quiere encontrarse con nosotros. Después, el segundo capítulo, más adelante, será sobre la tradición de oración y el tercer capítulo sobre la vida de oración. Todos los diferentes modos, pero. Por lo pronto se introduce el primer capítulo uh, recordando que es Dios quien nos llama a la existencia. Él nos crea, nos crea a su imagen y semejanza. Y por ser imagen de Dios creados por él a su imagen, hay en cada ser humano uh, el deseo, la necesidad, el anhelo de estar en relación con su Creador. Y todas las religiones, uh, porque existen relaciones, y religiones, dan testimonio de esta búsqueda esencial. Queremos encontrarnos con el infinito, con el creador, uh, con, con el eterno, uh, con la bondad misma, la verdad misma. Pero es siempre Dios quien llama primero al hombre y la misma. La iniciativa del hombre es siempre una respuesta a la invitación uh, de Dios. Entonces en este primer capítulo de la primera sección de la cuarta parte uh, para que se entienda dónde vamos un poco por el esquema, hay un índice atrás donde pueden ver todas las divisiones. Uh, y hay tres artículos el primer artículo es el que hacemos esta noche es sobre el antiguo testamento y va a haber otros dos artículos en este primer capítulo el segundo haremos el mes que viene uh, orar en cristo y el tercero en febrero uh, la oración de la iglesia Pero esta noche uh, Vamos viendo el Antiguo Testamento, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento ¿no? se encuadra entre la caída, ¿verdad? Dios crea a Adán y Eva, capítulo 3 de Génesis ellos caen en el pecado y se entabla esta, ¿no? este diálogo, ¿dónde estás? ¿no? ¿Por qué lo has hecho? ¿Verdad? Y ahí está el diálogo. Y el Antiguo Testamento abarca de esa caída hasta la elevación el restauro en Cristo. La oración es la relación a, a Dios en los acontecimientos de la historia humana. ¿no? Y en el Antiguo Testamento esa parte de la historia es desde la caída hasta la redención. Entonces la. Creación. Misma es fuente de la oración. La naturaleza. Nos habla de Dios. Y, y desde el principio. Los primeros nueve capítulos. De Génesis. Um, hablan. Um, de, um, de. La iniciativa. De los primeros. Seres humanos, Caín, Caín ¿no? y Abel. ¿no? Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, ofrenda a Dios. su modo de orar, ¿no? Hacer ofrenda de Dios. Y en Génesis 4 habla de Enos. Enos fue caminando con Dios, ¿verdad? marchando con Dios era justo y sabemos la historia de Noé que confió en Dios y construyó la arca que era un hombre justo y obediente fue agradable a Dios y por medio de él Dios renovó la alianza con toda la creación, uh, ¿verdad? O, o, entabló la, la alianza. La alianza indefectible con todos los seres vivientes ocurre por medio de Noé, el arco iris, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. Uh, todo esto hasta Noé es, se llama prehistoria, uh, pero con Abraham tenemos datos más concretos y uh, en la larga historia de Abraham. En, en Génesis Abraham se hace uh, una promesa Dios promete dar a Abraham descendencia ¿no? innumerable y una tierra prometida y pide a Abraham dejar todo y ir a los desconocidos a los desconocidos Abraham confía en Dios y deja todo, todo eso entonces al leer el antiguo testamento, se nos está enseñando poco a poco a orar. Cómo orar. Y Abraham obedece, y no cuestiona a Dios, menos al principio por muchos años obedece y se va, construir un altar de, de adorar a Dios en cada, cada etapa de su vida empieza como hombre de silencio más tarde empieza a practicar con Dios se envejece, envejece ¿verdad? y pasan estos tres hombres misteriosos representando la Trinidad y, y, y los recibe los da, les da hospitalidad le hacen promesa de un hijo ¿no? dentro de un año y, uh, porque Abraham confió en su plan ¿no? recibió el hijo de la promesa Isaac pero después Dios lo pone a prueba ¿Ah? este es nuestro vida de oración también no hay pruebas ¿verdad? y uh, su fe no vacila hasta estar dispuesto a sacrificar a su hijo pero Dios mismo no pide eso Dios mismo proveerá el cordero que será su propio hijo después de dos mil años y esta promesa a Abraham, Isaac, Jacob, Dios lo sigue revelando. A Jacob, el padre de los doce hijos que forman los doce tribus. Y hay esa historia también de Jacob que lucha con Dios. ¿verdad? Como forma de ángel. Representa el compacto de la fe, dice el catecismo. Y la victoria de la perseverancia. Podemos... Esta relación con Dios uh, ocupa perseverancia uh, con Dios. Y luego uh, uh, llegamos a Moisés varios siglos después de Abraham. Uh, uh, se se seleccionan lo, los, los personajes más importantes para resumir el Antiguo Testamento de, uh, miles, de miles de años, ¿no? Y uh, Dios, Moisés, ¿se acuerda? Encuentra el uh, salvado de las aguas, de la persecución de los egipcios que quieren matarlo, los primogénitos, ¿no? A uh, todos ¿sí? los machos hebreos. Y, y Moisés se escapa. ¿Y cómo encuentra a Dios? En la salsa ardiente, que representa la la contemplación. Uh, el misterio, quita tus sandalias ¿sí? ¿no? como adora a Dios Nos está, En el santísimo estamos adorando el mismo Dios de la salsa ardiente que apareció a, a Moisés el Dios se revela como el Dios vivo y que ama a su pueblo, que escucha a su pueblo, que se compadece quiere salvar a su pueblo, pero Pide la colaboración de Moisés. Y esa es su oración que acepta su vocación. Acepta el llamado de Dios y va contra el poderoso faraón. Y Dios lo acompaña por medio de las diez plagas y todo eso. Y por la, el éxodo, la liberación por el mar rojo. Entonces Moisés conversa con Dios y el pueblo por el desierto y tiene que interceder por el pueblo y el monte Sinaí pasa pasa todos esos días se encuentra con dios su carrera brillante después de estar en oración con dios y ahí recibió los diez mandamientos qué pasa la baja de la montaña y la gente ha caído en apostasía idolatría contra el primer matamiento directamente contra rechazando el dios de la alianza por un becerro de oro y Moisés se enoja pero ah, destruye el becerro pero después intercede por el pueblo apóstata como dios los puede perdonar el pecado tan grande pero ah, representa y el intercesor será Jesucristo, el único mediador uh, con la mayúscula, ¿verdad? Toda la uh, mediación de Moisés es figura de Jesús. Y la mediación de los santos en la intercesión, es por medio de uh, Jesús también. Después uh, pasa a hablar de, del rey. David uh, durante esa época uh, en el desierto empezó con el arca de la alianza que guardaba en la presencia de Dios, el bastón de Arán, Arón, de, uh, la maná del desierto, las tablas de la ley rehechas, uh, ¿verdad? Y, y después en el templo. Entonces, uh, esta parte resume la... El tiempo de David y el templo de Salomón. Uh, uh, empieza con el niño Samuel. Se acuerdan su, su mamá, Ana, estaba orando por un niño que lo consagraría al Señor. El uh, sacerdote Elí la escuchó y nació Samuel uh, consagrado al Señor. Y su mamá lo dejó con el sacerdote Elí y escuchó su voz en la noche. Samuel aprendió a orar de su madre que oraba y después del sacerdote que le dijo, ¿verdad? Si oyes tu nombre otra vez, tercera vez, ¿verdad? dile a Dios, escucha Señor, habla Señor, tu... no escucha Señor, habla Señor, tú puedes, tu siervo te escucha. Entonces queremos decir, escucha Señor, debemos decir, hable Señor, yo te escucho, <risa> ¿verdad? Y, uh, y supo uh, responder en obediencia a su llamado también. Mm -hmm. uh, y, y David era un varón según el corazón de Dios, desde muchacho confiaba en Dios, que uh, gran fe contra Goliat, el gigante, ¿verdad? Y en cada etapa, en sus batallas, obraba rectamente, respetando a Dios. Y uh, llegó a ser rey unido por el profeta y reinó como pastor bajo Dios. Y era el mayor de los reyes de Israel y de Judá, del Reino Unido. Y uh, cuando. Cayó en pecado. Hizo oración de gran uh, arrepentimiento. Uh, Salmo 51. ¿verdad? Y nos dejó todos los salmos. El libro de Salmos. Uh, también. Por uh, lo menos inició la mayoría. De esos. O muchos de esos uh, salmos. Y después su uh, hijo. Salomón construyó el templo que. David había pensado en construirlo, pero Dios no quiso y uh, Salomón uh, lo construyó. Y ese templo era centro de la oración uh, del pueblo que reconoce aquí está la presencia de Dios. Aquí se pone el arca de la alianza y solo entra el sacerdote ahí en ese lugar sagrado una vez al año. Y el templo es la casa de Dios, como Jesús dice, la casa de mi Padre y ahí está, Dios está presente uh, por, uh, por uh, la alabanza del pueblo para que la gente lo alaba y, y Jesús está presente uh, en medio de las obras que hace, van recordando todas las obras de Dios cuando van a orar en el templo y van uh, alabándole a Dios. Ahora, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Cada año peregrinaban a, al templo. Y, y el templo uh, tenía sus ritos. Como tenemos nuestros ritos en la misa, los sacramentos, el templo tenía sus uh, ritos había peregrinaciones, había las fiestas sagradas, había sacrificios que ofrecían sobre el altar de animales, traían ofrendas, usaban incienso y esos ritos eran signos de la santidad, modos de expresar reconocimiento de la santidad, de la gloria de Dios sin embargo había un problema era un peligro caer en ritualismo o sea solo hacerlo externo sin estar en relación personal con Dios sin encontrarse con Dios sin vivir una vida de obediencia a una vida en Dios pensando pagarle a Dios o cumplir con, con hacer alguna cosa externa y ya a veces uh, gente vivía injustamente a la vez que adoraban a Dios y hacían los ritos. Entonces Dios tuvo que enviar a los profetas a purificar la religión alrededor uh, del templo. Profetas que hablaron en el nombre de Dios y llamaran al pueblo a la conversión. Amos uh, un, un profeta bien fuerte que denuncia los rituales vacíos, ¿verdad? Isaías también. El padre de los profetas, Elías, habla un poco más de Elías, que es la raza de los que uh, buscan a Dios. Y ¿Se acuerdan? Elías se encuentra con la viuda de Sarepta que no tiene para comer, y su hijo va a morir y la hace. Confiar en Dios y ella le enseña a tener fe y Dios la cuida a ah, ella. Se, se acordarán de cuando en Monte Carmelo se enfrente de los ah, cientos de profetas de Baúl, el ídolo, ¿verdad? Y, y que con mucha fe pide fuego del cielo para consumir su ofrenda. Voy ah, ahí Dios oye y manda fuego del cielo y después tiene que escaparse de la reina Jezabel, va al desierto y, y ahí en el monte uh, busca a Dios y Dios no está en la bulla en la fuerza sino un pequeño susurro en el silencio de la oración es una presencia misteriosa y así ante el santísimo Uh, ahora será uh, solo, decimos, solo entre la transfiguración de Jesús cuando apar aparecerá Moisés y Elías que, se, que ellos podrán ver a Dios cara a cara por medio de Jesús que ha tomado una cara humana. Uh, Dios había dicho nadie puede ver mi cara y vivir solo los efectos, lo veían de atrás, ¿Sí? pero Dios hablaba tú a tú con los profetas y los enviaba a hablar en su nombre, después habla de los salmos que son la oración de uh, la asamblea, uh, entonces volviendo a los salmos que se inician con el rey uh, David, las Sagradas Escrituras, la Biblia, el Antiguo Testamento contiene textos de oración. Son textos que Dios mismo da a nosotros para orar. ¿verdad? Padre Nuestro viene de Jesús, ¿verdad? Y, uh, los Salmos vienen uh, de Dios en el Antiguo Testamento. Y... y estos varios salmos que eran parte de la vida de, de la gente, como tenemos cancioneros y alabanzas y libros de oración y uh, prácticas que recitamos. Así también los, los salmos. Había salmos para peregrinaciones, salmos para el templo y diferentes ocasiones. Con tiempo se fueron reuniendo en un conjunto de 150 salmos, son divididos en como en cinco libros, ¿verdad? Esos uh, salmos. Y, y dice el Catecismo: los salmos son la obra maestra de oración en el Antiguo Testamento. Uh, expresan la uh, oración del pueblo de Dios como asamblea, son oraciones comunitarias para orar juntos y la vez de ser comunitarias son individuales dice cada quien de corazón y por eso podemos rezar los salmos y nos aconseja rezar los salmos también en nuestra oración personal igual que en comunidad como hacemos en cada misa el salmo responsorial Dios nos habla verdad su palabra con las lecturas y después de la primera lectura, respondemos una oración de la palabra de Dios, de un salmo. Él nos da la respuesta de fe. Los salmos brotan de la, de la misma tierra santa, donde vivía el pueblo judío, donde vivía Jesús, José y María, los apóstoles, donde se inició la iglesia también en Jerusalén. Y... Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas, mire, uh, se recuerda buena oración, recordar lo que Dios ya ha hecho, ya ha hecho para nosotros, que nos inspira a confiar, ha hecho grandezas. Y también son uh, promesas de esperar al Mesías, que promesas cumplidas en Jesús, que nosotros al orar los salmos, los, uh, las, los oramos siempre con ese conocimiento. Jesús ha cumplido todo esto ya y vendrá de nuevo al final del de tiempo. ¿no? Y, y Jesús mismo oró los salvos hasta desde la, la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás citando uh, el salvo, ¿verdad? Mentiroso. Los salmos en Cristo encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales en la oración de la Iglesia. Digo en, en la, eh, la misa, pero más que la misa, hay la liturgia de las horas. En la liturgia de las uh, horas que rezamos los sacerdotes, muchas religiosas también, algunos laicos también, Divide cada día en cinco, cinco partes y consisten siempre, cada hora, en rezar salmos junto con otras partes también, himnos y lecturas, pero mayormente salmos. Así cada cuatro semanas vamos ahorrando ¿verdad? los 150 salmos en su mayor parte. Entonces el Salterio es el libro en que la Palabra de Dios se convierte en oración del hombre. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Esa es la definición de oración con que empezamos. Cristo, los salmos, no dejan de enseñarnos a orar. Nos oramos, oramos con Jesús. Hay diferentes tipos, hay himnos. De alabanza, oración de desamparo, lamentaciones que terminan con, con confianza a pesar de las penas, los dolores humanos. Hay de agradecimiento, hay de peregrinación, hay de meditaciones, de sabiduría. Son espejo de las maravillas de Dios en cada situación humana. Vamos al resumen, artículo, abran todos, artículo 2590, 2590, abran todos sus catecismos. Si no tienen catecismo, todos deben conseguir y empezar a leer el catecismo de la iglesia católica. Ningún católico debe, debe estar sin una biblia y un catecismo de la iglesia católica. ¿Okay? 2590 5, 9, 0. Apenas unos empiezan a abrir el libro un poquito. Son estos números aquí al borde, en negrete grete. Cuatro, cuatro. Estamos hasta la última parte de la Biblia. 2590. mil quinientos, noventa. ¿Qué? Vamos a orar juntos. Mientras los demás van encontrando. Todos la oración es la elevación del alma hacia Dios a la petición de Dios de bienes convenientes o la petición a Dios de bienes convenientes importante esa palabra convenientes a estamos pidiendo cosas que no son convenientes y Dios nos, no nos los da dos mil uh, todos Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con él. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. Dios llama a nosotros, nosotros llamamos a Dios. 92. La oración de Abraham y de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en la confianza a la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. Lucha de la fe vivida en la confianza. 93. La oración de Moisés Responde a la iniciativa del Dios vivo para la salvación de su pueblo. Prefigura la oración de intercesión del único mediador, Cristo Jesús. Entonces, Moisés nos enseña a orar no por nosotros mismos únicamente, sino por los demás. Y tenemos sacerdotes que oran en nombre del pueblo. Uh, santos que intercedan, pero todos somos llamados a interceder también por los temas que nos piden 94 La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios del arca de la alianza y del templo bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y de los profetas. Entonces, el rey es para guiar al pueblo en la fe, los reyes no cumplieron después. Los profetas sí fueron fieles y llamaban a la conversión, como dice aquí 95. Los profetas llaman a la conversión del corazón y al buscar ardientemente el rostro de Dios, como hizo Elías, interceden por el pueblo. Llaman a la conversión, llaman, busquen, busquen el rostro de Dios. ¿ah? Vengan a la hora santa para encontrarse con el rostro de Dios en el santísimo sacramento. 96. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan dos componentes inseparables, individual y comunitario. Y cuando conmemoran las promesas de Dios ya cumplidas y esperan la venida del Mesías, abarcan todas las dimensiones de la historia. Los salmos uh, son parte, de, resumen, toda la historia de la salvación. Y 97, rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él, los salmos son elemento esencial y permanente de la oración de su iglesia se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. Buenas noches a todos.
2: Les bendiga. Mi nombre es Elvin Mijangos. Eh, pertenezco a la, al grupo de oración sagrada familia de aquí de la parroquia de Guadalupe. Y en este pequeño testimonio que voy a compartir con ustedes, este, uh, yo empecé a servir de muy joven al Señor, desde los 13 años más o menos. Y eh, a los 14 años hice mi confirmación y ya me. Me integré en un coro, en la parroquia y este, participaba también como catequista durante 10 años. Pero lamentablemente tenía un, un problema bien, bien serio, de que yo servía dentro de la iglesia, pero no podía creer en, en Jesús sacramentado. Y, y, y por más que yo quería meterle a mi mente... Eh, de que Jesús estaba en ese pedacito de pan no, no lograba entender y este eh, yo daba catequesis de confirmación y de bautismo y cantaba en la, en la misa pero yo sentía que me faltaba me faltaba algo, me faltaba eso grande, de convencerme sobre esto y mi mamá era una, una mujer muy devota de Jesús sacramentado Cualquier cosa, cualquier situación que ya tenía, eh, nomás decía, voy a, a frente a Jesús sacramentado y lo voy a caer por la situación que está pasando. Y, y se le solucionaba todo y, y yo en mi, en mi mente, pues decía, ah, mi mamá es, quizás está ignorante, porque cómo es posible que ella quede en ese... O sea, porque yo no creía... Eh, pensaba que ella no estaba bien, y, y así, así trabajó, trabajaba mi mente, decía yo, no es posible, ¿verdad? porque yo lo quería entender a través de la razón, quería entender con, con lo que yo pensaba de que, y, y decía, no, no es posible que Jesús esté en un pedacito de pan y un buen día, eh, yo viví el retiro de, de iniciación de, de ver en el espíritu en la renovación carismática católica y este fue un encuentro bien precioso con el Señor donde mi corazón sanó de muchas cosas que veo y al pasar un tiempo eh, nos daban a nosotros eh, en los retiros de invitación nos daban a Jesús eh, sacramentado para, para estar en adoración durante los todo el fin de semana. y en la capillita donde, donde lo tenían, este, hacían turno de, de oración por una hora cada servidor. Y en esta ocasión me dijeron: Le toca a usted ir a, a la oración al Santísimo. Y yo, pues, como no creía, pero sí fui obediente, ¿verdad? Yo me fui para donde estaba la capilla. Y yo me senté enfrente de, de Jesús, un donde estaba en la custodia. Y agarré mi guitarra y me puse a tocar algunos cantos meditados frente, frente a Jesús. Pero cuando llevaba yo como unos 10, 15 minutos de estar cantando, eh, yo empecé a sentir algo, algo que nunca yo había sentido. A pesar de que yo había vivido una, unos momentos bien preciosos en el retiro de la Iniciación, en, en las oraciones fuertes que se hacen, eh, en ese momento yo, yo empecé a vivir algo algo bien bien tremendo, yo podía sentir como algo de donde estaba la custodia se venía a donde yo estaba y, y, y me hacía sentir algo tan mucho más fuerte que lo que yo voy a vivir y, este, y yo no comprendía, no, no entendía qué era lo que estaba pasando pero eh, ya dado el momento de, de estar ahí frente, eh, frente a Jesús algo me hizo sentir completamente en mi mente y en mi corazón de que verdaderamente Jesús estaba en ese pedacito de pan y, y era algo tan tan, tan grande que inmanaba completamente donde estaba la custodia hacia mí y yo en ese momento empecé a llorar y era un, era un llorar de, de no de dolor sino de, de gozo y alegría y, y quedó completamente pregnado en mi mente de que, de que Jesús verdaderamente está en ese pedacito de pan y bendito sea el Señor a partir de ese día eh, yo puedo vivir plenamente la Santa Eucaristía, yo voy a la Santa Misa, lo vivo con una reverencia lo vivo con, con una devoción, lo vivo con una entrega convencido completamente de que cada vez que que se celebra la Santa Misa, que Jesús se hace presente y, y bendigo a mi Dios por ello, porque a través de, de ese día yo vivo plenamente mi fe en el Señor. Entonces yo invito a cada uno de ustedes, si no hemos tenido esta oportunidad, pidamos al Señor que nos descubra verdaderamente
1: en esa presencia maravillosa de Jesús Amén. Ahora vamos a escuchar uh, una santa de devoción al uh, Santísimo Sacramento, Santa Teresita del Niño Jesús, uh, en español de Natalia Vargas.
0: Buenas noches. Santa Teresita del Niño Jesús nació en la ciudad Francesa de Alacón, el 2 de enero de 1873. Sus padres ejemplares eran Luis Martín y Acelia María Guedín, ambos santos. Tenía 24 años cuando murió en 1897 y en 1925 el Papa Pío la canonizó y la pro proclamaría después como patrona universal de las Américas, de las, de las misiones, perdón. Y decía Santa Teresita en sus escritos también, Él no baja del cielo un día y otro día para quedarse en un copón dorado, sino para encontrar otro cielo que le es infinitamente más querido que el primero. El cielo de nuestra alma creada a su imagen y templo vivo, de la adorable Trinidad. Santa Teresita nos ofrece en sus manuscritos muchos datos que nos indican la importancia fundamental de la devoción eucarística en su familia y en su vida, ya que desde niña su padre la llevaba cada tarde a hacer la visita al Santísimo. Y cuenta Santa Teresita, dice, todas las tardes iba a dar un paseo con papá hacíamos juntos nuestra visita al Santísimo Sacramento, visitando cada día una iglesia distinta. En sus cartas infantiles nos cuenta de su preparación personal para recibir a Jesús. El día de mi primera comunión, quiero que el niño Jesús se encuentre tan a gusto en mi corazón que no piense ya, ya más volver al cielo. El día de su primera comunión también escribe Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Me sentí amada y decía a mi vez, te amo, me entrego a ti para siempre. Ni el precioso vestido que María me había comprado, ni todos los regalos que había recibido me llenaban el corazón. Solo Jesús podía saciarme. En el Carmelo, ya como religiosa, su amor a Jesús sacramentado irá creciendo con ella. Las frecuentes comuniones y las largas horas de oración ante el Sagrario van a purificar y a madurar su alma. La consecuencia lógica de la presencia de Jesús en el Sagrario es el espíritu de adoración. Acepta el valor de la intercesión y la práctica pero coloca muy por encima la práctica de la adoración silenciosa. Muchas veces solo el silencio es capaz de expresar mi oración, pero el huésped divino del sagrario lo comprende todo. Eso lo decía ella siempre. También decía, siempre he deseado afirmó con su, en su autobiografía Teresa Delicioso, ser una santa, pero por desgracia, siempre he con, constatado cuando me he comparado con los, a los santos, que entre ellos y yo hay la misma diferencia que hay entre una montaña, cuya cima se pierde en el cielo y el grano de arena pisoteado por los pies de los que pasan. De, en vez de desanimarse, de, desanimarme, me he dicho, el buen Dios no puede inspirar deseos irre, irrealizables. Por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a, soportar tal y co, a soportarme tal y como soy con todas mis imperfecciones. Sin embargo, quiero buscar el medio de ir al cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino completamente nuevo. Quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Muchas gracias. 323 two three of the School of Our Lady of Guadalupe in Bakersfield.